0: Ich will hier ganz offen sagen, als eine Befürworterin der friedlichen Nutzung der Kernenergie, meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert. Sie erinnern sich sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Was Sie eben gehört haben, war eine zerknirschte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem verheerenden Erdbeben in Japan im Jahr 2011. Der Schaden am Atomkraftwerk in Fukushima hat auch hierzulande einiges ausgelöst. Wenig später beschloss die schwarz-gelbe Regierung den Ausstieg aus der Kernenergie. Jetzt, zehn Jahre später, ist die Welt eine andere. Jetzt holt uns der Klimawandel mit voller Wucht ein und es scheint nichts dringlicher, als so schnell wie möglich den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und plötzlich ist die Atomdebatte wieder im vollen Gange, denn einen großen Vorteil hat die Atomkraft nun einmal. Sie funktioniert weitgehend ohne diese schädlichen CO2-Emissionen. Immer häufiger wird deshalb die Frage gestellt, sind wir vielleicht zu voreilig aus der Atomkraft ausgestiegen? Sind Kohlekraftwerke nicht das größere Übel? Sollte die Politik noch einmal umdenken? Das wollen auch wir im Podcast für Deutschland diskutieren, heute an diesem Montag, den 25. Oktober. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Wirtschaftskorrespondentin der FAZ in Berlin und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Begrüßen darf ich nun Jürgen Hambrecht, langjähriger Vorstandsvorsitzender und später auch Aufsichtsratvorsitzender des Chemiekonzerns BASF. Hambrecht, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Deutschland hat in der Frage des Atomstroms eine äußerst wechselvolle Geschichte hinter sich, Hambrecht sie allerdings auch. Noch im August 2010 waren sie einer von 40 Unterzeichnern des energiepolitischen Appells und kämpften für eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke. Dann kam eben dieses Jahr 2011, sie saßen in der Ethikkommission und ihre Kommission kam. Zu folgendem Schluss, ich zitiere aus dem ersten Satz des Abschlussberichts, die Ethikkommission ist der festen Überzeugung, dass der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie innerhalb eines Jahrzehnts mittels der hier vorgestellten Maßnahmen zur Energiewende abgeschlossen werden kann. Waren Sie damals auch der festen Überzeugung, dass dies gelingen kann?
1: Nein, ich war nicht der festen Überzeugung, dass es gelingt. Und deshalb war das Votum, das einstimmige Votum, ja auch nur unter der Prämisse äh, zustande gekommen. Äh, das waren drei und ich würde heute sagen, es sind eigentlich vier gewesen, aber ein, äh, drei, die stehen auch in dem Papier der EDIS-Kommission drin. Erstens, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie muss gefördert werden. Und das Zweite war, Strom muss bezahlbar, sicher Und nachhaltig sein, sprich ökologisch und sozial verträglich bleiben. Und das Dritte war, wir brauchen einen Transformationsprozess, der durch ein Projektmanagement gesteuert wird, bei dem die Investitionen in Infrastruktur und in Erzeugerkapazitäten nachvollzogen und die Rechtzeitigkeit äh, dann des Ausstiegs für die Kernkraft auch festgestellt wird. Diese drei Dinge sind nicht eingetreten. Und ich würde den vierten Punkt jetzt dazu bringen. Damals habe ich mir gesagt, ja, das beobachte ich jetzt und beobachte auch den Transformationsprozess und schaue mir vor allen Dingen auch an, wie um uns herum die anderen Länder entscheiden. Wir Mhm. haben damals darüber gesprochen, das ist ein Jahrhundertprojekt der Energiewende. Das Projekt sollte beispielhaft sein für den Rest der Welt.
0: Mhm. Ist es das?
1: Davon kann keine Rede sein. Auch deshalb weil all die Prämissen heute nicht mehr gelten. Und deshalb muss ich ganz klar sagen, wenn die Fakten sich ändern, muss man seine Position auch ändern und überprüfen. Und dafür ist es in meinen Augen höchste Zeit.
0: Wann ist denn bei Ihnen eigentlich der Entschluss gereift, dass Deutschland äh, da umschwenken sollte? Gab es da einen bestimmten Anlass oder war das wirklich jetzt eine sehr langsame Entwicklung?
1: Es war eine langsame Entwicklung. Über diese Zeit hinweg hat sich aber mein Eindruck verfestigt. Und letztendlich würde ich mal sagen, sind die dramatischen Bilder die wir hatten durch die Überschwemmungen im Ahrtal äh, haben ja nochmal ganz deutlich gezeigt, dass Klimawandel die deutlich höhere Priorität hat gegenüber dem Risikoabwägungen, äh, der Risiko, dem Risikomanagement bei Kernkraftwerken. Mhm. Und aus diesem Blickwinkel heraus, nämlich der Notwendigkeit, aus fossilen Energieträgern auszusteigen in einer vernünftigen Zeit, kam dann äh, für mich der äh, Beschluss. Ich muss mich hierzu wieder deutlich äußern und meine Position eben auch öffentlich revidieren.
0: Sagen Sie, würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass die Gefahren des Klimawandels höher sind als die Risiken der Atomkraft?
1: Das sehe ich eindeutig so. Damals, vor zehn Jahren, ist ja parallel zur Ethikkommission eine Expertengruppe beauftragt worden, die Sicherheit der Atomkraftwerke insbesondere in Deutschland zu überprüfen und diese Expertengruppe kam zum Schluss, dass die deutschen Kernkraftwerke mit die sichersten, wenn nicht die sichersten in der Welt sind und vor diesem Hintergrund und mit dem Wissen, was wir heute haben, glaube ich, dass es gerechtfertigt ist, sich mit diesem Thema neu zu beschäftigen.
0: Mhm. Ähm, Ich darf noch mal den Abschlussbericht der ähm, Ethikkommission zitieren. Da steht die Energiewende ist organisatorisch eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, für die ein umfassendes Projektmanagement erforderlich ist, das die Politik besonders
1: herausfordert.
0: Das mit dem umfassenden Projektmanagement hat ja irgendwie nicht geklappt,
1: oder? Das ist gar nicht eingetreten. Das ist versprochen worden, aber nicht äh, umgesetzt worden, muss man ganz klar sagen. In einem großen Unternehmen äh, solche Projekte, also richtig große Transformationsprozesse durchzuziehen, bedeutet immer ein klares Verfolgen der einzelnen Bausteine Schritt für Schritt und danach Justieren und Ändern. Und genau das, an der Stelle sind wir heute, müssen uns einfach klar machen, dass die Kernkraft, eine grundlastfeste Energieform ist, die CO2-frei ist. Also wenn wir jetzt aus Kohle, Öl und Gas in Schritten aussteigen, weil sie eben CO2 verursachen und damit den Klimawandel begünstigen, dann haben wir am Ende keine stabilen Energieerzeuger mehr, wenn wir nicht die Kernkraft erneut betrachten und neu bewerten und die vorhandenen Kraftwerke weiterführen.
0: Um das mal zu präzisieren, sollte Deutschland an der Atomkraft generell festhalten, Ihrer Meinung nach, oder sind sie nur für eine Verschiebung des Ausstiegs?
1: Also erstmal bin ich für eine Verschiebung des Ausstiegs und zweitens bin ich dafür, die Forschung weiter voranzutreiben. Wir wissen heute, dass es kleinere äh, Kraftwerksmodelle gibt, und Konzepte gibt, die man weiter beforschen sollte. Wir wissen heute auch, dass es inhärent sichere Reaktortechnologien gibt, die man beforschen sollte, wird übrigens auch außerhalb Deutschlands beforscht. Und äh, im Moment gerade wird beispielsweise ein solches in China, da lachen wir möglicherweise drüber nehmen das nicht ernst, aber in China wird ein solches gerade in Betrieb genommen äh, und das sollten wir hier bei uns genauso ernst weiterverfolgen, zumal wir traditionell eine wirklich gute in, äh, Forschungslandschaft haben. Beispielsweise der sogenannte Dual-Fluid-Reaktor, äh, der nun inhärent sicher ist, bedarf natürlich noch Forschungsarbeit. Der ist in Deutschland konzeptionell entwickelt worden und sollte in Deutschland meiner Meinung nach weiterentwickelt werden, wird im Moment gerade aber in anderen Ländern aufgenommen. Und das ist der letzte Punkt, den ich an der Stelle sagen möchte. Wir gucken immer nur auf uns. Um uns herum hat sich die Welt total verändert. Keiner ist den Sonderweg, den wir beschritten haben, mitgegangen. Der Franzose baut weitere Kraftwerke. Viele Länder in Europa bauen weitere Kernkraftwerke. In der ganzen Welt werden weitere Kernkraftwerke gebaut. Glauben Sie denn wirklich, dass diese Menschen draußen äh, mehr Risiko lieben als wir und bereit sind, deshalb äh, in Kernkraft äh, zu investieren. Nein, die haben eine Abwägung auch getroffen und haben sich gesagt, das ist für mich jetzt die sichere äh, Energieversorgung gegenüber den Kohle- und äh, Gaskraftwerken.
0: Wie reagiert denn die Politik auf Ihre Forderungen eigentlich? Haben Sie da Rückmeldungen?
1: Also da äh, ich habe natürlich auch rückmeldung ich, ich formuliere es mal so, äh, hinter vorgehaltener Hand wird der eine oder andere Politiker sagen, sie haben ja so recht und das müssen wir tun. Einer, der in meinen Augen sehr mutig war, war Armin Laschet, der ja noch vor der Wahl sogar gesagt hat, es war ein Fehler, äh, jetzt die Kohlekraftwerke abzustellen. Wir hätten die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen sollen. Und selbst bei den Grünen, ich sage das jetzt mal so, wie die traditionell natürlich von der Kernenergiebetrachtung herkommen, ob das jetzt äh, die militärische oder äh, die industrielle ist, Äh, selbst bei den Grünen sind 30 Prozent der jungen Wähler, die Grüne wählen, sind dafür, äh, vom Hintergrund des Klimaschutzes die Kernkraft neu zu bewerten.
0: Aber in den Koalitionsverhandlungen wird das ja voraussichtlich keine Rolle spielen.
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich ich würde da eher glauben, dass Sie recht haben. Ich wünsche mir, äh, Sie würden das ernsthaft in Erwägung ziehen, denn die Situation hat sich total verändert. Und wir müssen uns einfach klar machen, wir sind ein Industrieland. Wir können uns keine angebotsorientierte Energiepolitik erlauben, indem wir sagen, das, was angeboten wird durch erneuerbare Energien, das ist das, was ihr habt mhm. und ihr müsst euch danach richten und wenn dann Dunkelflaute ist, dann wird halt abgestellt. Nein, wir brauchen eine nachfrageorientierte Energiepolitik, die nun ganz klar eines sicherstellt und das ist das, was auch in der Ede-Kommission klar festgelegt wurde, Versorgungssicherheit. Ist höchstes Gebot.
0: In der Bevölkerung hat dieser Atomausstieg ja besonderen Rückhalt gefunden. Also da gibt es schon eine sehr große Mehrheit dafür, das weiter voranzutreiben. Halten Sie eine äh, Verschiebung wirklich für realistisch? Wie könnte man sowas der Bevölkerung vermitteln?
1: Zuerst muss man sagen, was Sie sagen, ist richtig. Damals vor zehn Jahren war die Angst der Bilder aus der Reaktorkatastrophe in Fukushima so präsent wie heute, die Bilder äh, der Überschwemmungen im Ahrtal. Ich glaube, es hat sich auch da bei der Bevölkerung einiges verändert. Äh, Man muss sagen, damals waren sicherlich, äh, 75 Prozent der Bevölkerung, ich glaube Allensbach hat es mal untersucht, dafür auszusteigen. Heute ist die Zahl deutlich geringer und ich glaube, dass die Bevölkerung viel vernünftiger ist als die Politik und heute schon erkennt, dass das, was wir uns vornehmen, nämlich äh, eine Transformation in dem Umfang, wie sie heute aufgezeigt wird mit dem Ausstieg auch aus den äh, Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken etc., dass das so nicht realistisch ist. Und die Bevölkerung hat, hat eines, glaube ich, da hat sie die Nase wirklich voll, dass Versprechen nicht eingehalten werden. Und wir haben ja unheimlich viele Versprechen gegeben. Ich erinnere, Trittin hat mal gesagt, dass es kostet uns etwa ein Lutscher Eis, mehr Kosten die durch die erneuerbaren Energien kommen. Wo wir heute stehen, wissen wir alle, wir haben die höchsten Strompreise in Europa mit die höchsten weltweit und ich muss sagen, das gefährdet nicht nur die Industrie, es belastet auch die Privathaushalte und das wird zunehmen, das wird nicht abnehmen mit dem, was wir uns vorgenommen haben.
0: Herzlichen Dank, Herr Hambrecht, für das Gespräch. Gerne. Politisch ist der Atomausstieg seit Jahrzehnten ein heißes Eisen und ist es immer noch. Besonders so kurz vor den Koalitionsverhandlungen, die am Mittwoch starten. Von den großen Akteuren in dieser Debatte, den Grünen, der SPD und nicht zuletzt der Bundesumweltministerin Svenja Schulze, haben wir uns leider nur Absagen eingeholt. Das hat natürlich auch terminliche Gründe. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir uns nun in den Maschinenraum der Gesetzgebung begeben dürfen, zusammen mit Ursula Fuentes-Hut. Filter. Sie ist Referatsleiterin im Bundesumweltministerium und zuständig für Klimaschutz und Energiewende. Frau Fuentes, schön, dass ich die Zeit nehmen. Guten Tag. Liebe Frau Fuentes, wir haben es eben gehört von Herrn Hambrecht, er hält den Atomausstieg im Rückblick für einen Fehler. Was ja nicht tragisch ist, Fehler kann man korrigieren. Nun können Sie ja ebenso wenig voraussehen wie jeder andere, was bei den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Aber vielleicht geben Sie uns mal eine Einschätzung. Wird das Thema die Ampelparteien überhaupt beschäftigen?
2: Also zu dem Thema, ob es die Parteien beschäftigen wird, kann ich jetzt nichts sagen, aber zu der Frage, war es ein Fehler, mhm. äh, die Fakten zeigen, dass es kein Fehler war. Und zu der Frage, kann die Atomenergie einen Beitrag leisten, äh, ganz klar sagen können, dass die Atomenergie im Kampf gegen den Klimawandel gerade als Hochrisikotechnologie keinen mhm. Beitrag leisten kann aus unserer Sicht und wir darum auf diesem Wege eben die Klimaschutzziele erreichen können, mit dem Atomausstieg und eben auch mit dem Kohleausstieg.
0: Dann wollen wir doch jetzt vielleicht einfach mal direkt zu den Fakten kommen. Wichtig ist ja, dass man bei der Diskussion von den gleichen Prämissen ausgeht. Und Sie sagen jetzt hier schon sehr schnell, die Einschätzung, dass das ein Fehler war, teile ich nicht. Mit Ihnen würde ich gerne deswegen erstmal ein paar Fakten durchgehen, denn das Thema ist ja kompliziert. Ich nenne Ihnen jetzt mal die groben Rahmendaten und Sie intervenieren, wenn ich was Falsches sage, okay? Ja. Also der Atomausstieg wurde im Jahr 2011 beschlossen, kurz nach dem Atomumfall im japanischen Fukushima. Dabei lassen wir jetzt mal weg, dass es vorher schon einige Umdrehungen mit äh, der früheren rot-grünen Bundesregierung gab. Aber den Atomausstieg, so wie wir ihn jetzt kennen, wurde von der schwarz-gelben Koalition vor zehn Jahren beschlossen. Ne? Das ist ja richtig so. Ja. Damals spielte der Klimawandel in der öffentlichen Diskussion, und auch bei der Entscheidung über den Atomausstieg allerdings überhaupt gar keine Rolle, oder?
2: Also ich denke nicht, dass wir sagen können, es spielte keine Rolle, denn der Klimaschutz hat ja immer eine Rolle gespielt, ähm, auch in den Diskussionen zum Energiekonzept und zur Energiewende war ja die Frage der Emissionsminderungsziele immer auch ein Thema. Mhm.
0: Auch schon damals. Und da, auch da hat man ja gesehen, dass ähm, Atomkraft quasi ein sehr äh, saubere Energieform ist und hatte sich aber trotzdem wegen der Risiken dagegen entschieden. So war die Gemengelamke damals, oder?
2: Richtig, also ob man das jetzt äh, sauber nennt, aber jetzt im Sinne von äh, CO2-Emissionen äh, ist das richtig. ja.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu der Frage, sauber oder nicht. Ne? Also letztendlich sagt man ja immer, das ist CO2-neutral, was wahrscheinlich nicht hundertprozentig stimmt, weil natürlich auch beim Bau von Atomkraftwerken CO2 ausgestoßen wird. Aber wir, was würden Sie denn zum Thema sauber sagen? Also wie sauber ist die Atomenergie?
2: Naja, wie gesagt, die, die eine Frage ist die, ähm, welche Emissionen jetzt gerade also im, im Bezug auf Klimaschutz natürlich, Treibhausgasemissionen, also CO2-Emissionen, werden ausgestoßen und das andere Thema. Ist ja äh, einfach das größere Thema der, der Nachhaltigkeit, wo natürlich die ganzen Aspekte der Risiken und der Sicherheit mhm. und auch der, der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle
0: mit ein Thema sind. Also Sie würden aber schon sagen, das ist eine einigermaßen saubere Energieform.
2: Naja, in dem Sinne, ja, das ist keine äh, CO2-Emission äh, verursacht. Aber die Frage ist ja eben dann, in welcher Form entwickeln sich Alternativen, mhm. die, die sauber sind. Und das sind die erneuerbaren Energien. Und der Anteil steigt und muss weiter steigen. Und das, mhm. ist, das ist für uns die wesentliche saubere und zukunftsfähige äh, saubere Energieform. Erneuerbare Energien, insbesondere dann Solarstrom und Windstrom.
0: Genau, daran gibt es, glaube ich, auch gar keinen Zweifel, sondern es geht ja immer quasi nur um die Zwischenzeit. Denn was wir ja auf der anderen Seite sehen, ist, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie nicht ganz so schnell vorankommt, wie wir uns das erhofft haben. Zum Zeitpunkt des Beschlusses 2011 hatten wir rund zwei Dutzend Atomkraftwerke in Deutschland. Inzwischen sind es nur noch sechs. Ja, Drei gehen Ende dieses Jahres vom Netz. Die restlichen drei nächstes Jahr. Und zwar stand jetzt ist das unwiederbringlich, ähm, wie Sie ja, ja auch richtigerweise sagen. Wäre es aber nicht klüger, wenn man erst aus der Kohle und dann aus dem Atomstrom aussteigen würde? Kohle, wird ja erst nach dem derzeitigen Stand 2038 abgeschaltet.
2: Nein, wir haben den Beschluss und wir haben eine klare und dann auch planbare Lage zum Ausstieg aus der Atomenergie. Wir haben auch Klimaschutzziele und wir haben eine Reihe von Studien, die zeigen, dass diese Ziele eben erreichbar sind mit einem deutlich beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Abgesehen von den ganzen Fragen der der Risiken, der Sicherheit, der Entsorgungsfragen, können wir auch feststellen, weder aus Sicht der Kosten und der Wirtschaftlichkeit macht es Sinn, auf Atomenergie zu setzen, denn die erneuerbaren Energien sind kostengünstiger, Mhm. sind wirtschaftlicher, aber auch nicht im Hinblick auf Versorgungssicherheit und im Hinblick auf das, was wir für diese Energiewende brauchen, den Umbau des Energiesystems. Mhm macht es in keiner Weise Sinn, das jetzt sozusagen neu äh, wieder aufzumachen, den bereits geschlossenen Ausstieg äh, aus der Atomenergie.
0: Sagen Sie, ich habe ja nicht nach den erneuerbaren Energien gefragt, denn dass die im Grunde genommen früher oder später tatsächlich alle Formen ausstechen, kann man sich ja gut vorstellen. Vielleicht nicht optisch, aber dann doch in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber ich habe ja explizit nach dem Kohleausstieg. Ges- ja. Ich würde gerne mit Ihnen mal ein kleines Rechenexempel machen, Frau Fuentes. Ich gebe zu, das habe ich jetzt geklaut bei den Kollegen von Quarks einer Wissenschaftssendung des WDR. Die haben folgende Rechnung aufgemacht. Nehmen wir mal an, wir würden unseren sechs Kernkraftwerke, die im Moment noch am Netz sind, am Netz lassen. Dann könnten wir damit fünf Kohlekraftwerke ähm, sofort stilllegen. Also oder sagen wir mal Ende 2022, damit man vielleicht ähm, mal quasi einen realistischen Vorlauf hat. Damit würden wir 69 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das wären 10 Prozent der deutschen CO2-Emissionen pro Jahr. Einfach nur durch den Austausch von Atomkraft und äh, Kohle. Das klingt für mich sehr danach, als wäre es klüger, tatsächlich zuerst aus der Kohle auszusteigen und dann aus Atomkraft. Nein, ich glaube, was äh, bei solchen
2: äh, Überlegungen untergeht, ist, dass wir mit der Energiewende ja in ein System äh, müssen, was äh, letztlich äh, auf Dauer äh, auf erneuerbaren Energien beruht. Und das ist ein anderes äh, Energiesystem, das ist ein System äh, der Zukunft. Und die Frage jetzt im Übergang dahin, was wir brauchen, solange wir eben noch nicht bei 100 Prozent erneuerbaren Energien sind, sind flexible Kapazitäten, die eben ermöglichen, dass wir die erneuerbaren Energien die ja ähm, auch variabel sind, wenn wir uns Sonne und Wind angucken, geeignet ergänzen. Aber Atomstrom ist ja sehr flexibel, ne? Nein, das ist genau der Punkt. Atomstrom ist nicht flexibel. Was wir brauchen, äh, ist ein System, was zunehmend auf Flexibilität setzt, sowohl auf der Nachfrageseite äh, als auch auf der Erzeugerseite. Äh, das ist äh, genau der Punkt, dass wir ähm, in, in einem auf erneuerbaren Aufbau- und Energiesystem immer weniger Stunden des Jahres, abdecken müssen, auch in, äh, eben in diesem Übergang mit äh, schnell regelbaren sozusagen Backup-Kraftwerken. Äh, Und das ist das, wo Atomkraftwerke eben nicht geeignet sind, wirtschaftlich betrieben zu werden in, in, in dieser flexiblen Form. Das heißt, es ist sogar äh, ein Hindernis äh,
0: im Weg hin zu so einem System äh, der Zukunft. Frau Fuentes, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben. Danke Ihnen auch. Herr Professor Renn, mit Ihnen möchte ich einen Schritt zurück machen. Sie waren ja auch damals in der Ethikkommission für eine sichere Energiewende. Was war Ihre Stimmung damals? Äh, waren die Würfel eigentlich schon gefallen oder brauchte, und brauchte man nur eine ethisch-moralische Unterfütterung oder war das damals eine sehr ergebnisoffene Diskussion?
3: Also ich habe sie als ergebnisoffene Diskussion wahrgenommen. Wir hatten ja auch Personen in der Ethikkommission, die durchaus auch noch für einen ich sage mal, zumindestens weiterlaufender Kernenergie votiert hatten, zumindest davor. Allerdings äh, insgesamt war natürlich das Auslaufen der Kernenergie langfristig bei keinem umstritten. Aber ob man so schnell aussteigen sollte oder ob man doch die Kernenergie als Brückenlösung weiter benötigte, das war durchaus ein offenes Thema. Das möchte ich betonen, weil immer wieder gesagt worden ist, das war nur eine Zementierung, einer Meinung, die es schon vorher gegeben hat. Äh, das war auch von der Bundeskanzlerin so sehr deutlich gesagt dass sie eben auf diese Kommission hin wirklich auch mehr Orientierung erwartet. Und innerhalb der CDU war das ja auch noch ganz offene Frage, ob man nicht doch die Kernenergie weiter benötigt oder nicht. Wie hoch schätzen Sie
0: das Risiko der Atomkraft ein und hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt?
3: Ich habe eigentlich immer bis heute deutlich gemacht, es muss um eine rationale ich sag mal, äh, Verhältnismäßigkeitsabwägung zwischen den Risiken und den Nutzen der Kernenergie. Und ich bin ganz dezidiert der Meinung, es gibt sehr große Vorteile der Kernenergie, dem stehen aber auch sehr große Risiken entgegen.
0: Nennen Sie vielleicht aus Ihrer Sicht mal die Vorteile, damit wir die schon mal gehört haben, bevor wir zu den Risiken kommen.
3: Genau, also es gibt drei große Vorteile der Kernenergie. Das erste ist, dass es sozusagen einen relativ geringen Platzbedarf hat. Also mit wenig Platz kann ich relativ viel Energie erzeugen. Das heißt, ich brauche nicht viele Anlagen, um auch den Energiebedarf beispielsweise Deutschlands zu decken. Der zweite große Vorteil ist, dass es CO2-frei ist, also im Wesentlichen keinen Beitrag zum Klimawandel gibt. Indirekt gibt es natürlich immer welchen, aber direkt nicht. Also von daher eben eine Energiequelle, die im Prinzip klimafreundlich ist. Und der dritte große Vorteil ist, dass eben mit Uran oder mit Thorium, wenn man das weiter treibt oder bis hin dann zum schnellen Brüter, also in der nächsten Generation, wir auch eine Energiequelle haben, die ähm, für viele Jahrhunderte ausreichen würde, also äh, bei dem man im einen Mangel an Brennstoff erst in vielen Jahrhunderten hätte. Allerdings unter das Voraussetzung, dass man alle diese Technologien nutzt.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Risiken, die natürlich weithin bekannt sind. Ne? Also vielleicht ähm, erklären Sie mal, was ist denn aus Ihrer Sicht Das größere Risiko, also das Risiko, das sich in Fukushima damals äh, materialisiert hat vor ähm, zehn Jahren, also der Unfall oder ist es das größere Risiko, die Frage, was man mit dem Müll macht und was der noch anrichten kann in 100, 200, womöglich tausenden von Jahren?
3: Ja, also ich würde beide Risiken als relativ hoch einschätzen. Ähm, Also das Risiko des Unfalls ist richtig, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es zu diesem sogenannten Super-GAU kommt. Also der größt anzunehmende Unfall muss statistisch ja beherrscht werden, aber der sogenannte Super-GAU, also der darüber hinausgehende Unfall nicht. Und was uns eigentlich die Geschichte gelehrt hat, also sowohl von Three Mile Island über Tschernobyl bis nach Fukushima, dass es selten technisches Versagen ist, was hier eine große Rolle spielt, sondern im Prinzip entweder, dass etwas Unvorhergesehenes passiert ist, dass man äh, nicht hat so richtig einkalkuliert hat oder eben tatsächlich menschliches Versagen. Und die sind schwer zu berechnen. Und da ist eben das große Risiko, dass eben unsere Risikoberechnungen, die sagen, das passiert extrem selten, äh, darauf aufbaut, dass wir natürlich jetzt von der Technik ausgehen. Wann äh, versagt die Technik? Haben wir genug Redundanz da drin, genug Diversität? Also alle die Dinge, um die Sicherheit zu erhöhen. Und wenn man das nur unter dem technischen Gesichtspunkt ansieht, ist das Risiko eines solchen Superunfalls enorm klein. Aber wir haben halt andere Dinge, eben die Interaktion zwischen Menschen und Technik. Äh, das war äh, sozusagen in äh, Three Mile Island und in Tschernobyl das große Problem. Also in äh, Three Mile Island war es äh, die mangelnde Wachsamkeit, bis hin dass die Leute gefeiert haben. Äh, in Tschernobyl war es schlichtweg hybris dass man sich über die eigenen Vorschriften hinweggesetzt hat. Und in Fukushima war es, dass man eben Auslegungsstörfall genommen hat, äh, der gesagt hat, über zehn Meter steigt die Flut nicht mhm. und hat sogar die, ähm, ich sag mal, die Notstrom Anlage direkt hinter dem Damm gebaut, ja, was schon aus dem Menschenverstand etwas kritisch war. Aber man hat eben gesagt, über zehn Meter gibt es nicht, ja, und dann kann man auch bauen, wo man will. und ich glaube, da ist mir auch nochmal deutlich geworden, äh, dass man diese Arten von, ich sag mal, Fehleinschätzungen, von äh, Versagen, ich sag mal, in Krisensituationen äh, durch äh, menschliche Operateure, durch äh, Behörden, dass man das nicht ausschließen kann. Und dann ist natürlich so, wenn das in einem hoch äh, besiedelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland passieren sollte, sind einfach die Konsequenzen zu.
0: Hm. Also bei Ihnen gab es damals auch ganz klar einen Fukushima-Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, es gibt doch Risiken, die haben wir gar nicht auf dem Schirm, weil sie eigentlich man, man schlicht nicht daran denkt, oder?
3: Ja, wir können nicht alle Situationen vorhersehen, die eben zu äh, solchen äh, größeren Störfällen und dann auch Unfällen führen. Und äh, wenn dann, das Ausmaß so extrem hoch sein kann, äh, wie es eben bei Kernkraftwerken der Fall ist, dann ist war für mich jetzt auch 2011 der Punkt, wo ich sagen würde, äh, A, wir haben andere Alternativen, also es ist, wir sind ja auf Kernenergie alleine angewiesen und B, äh, dieses Risiko halte ich doch für Deutschland für zu kritisch, dass ich davon ausgehe, dass man eben hier die Kernenergie mhm. auslaufen lassen kann.
0: Nun hat sich ja die Technik weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch neue Generationen von Atomkraftwerkern, weitere Forschung, die die Sachen sicher machen soll. Würden Sie Ihre Risikoanalyse vor diesem Hintergrund verändern oder sind Sie immer noch damals wie heute der Meinung, das lohnt sich nicht vom Risiko her?
3: Also es hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich muss dazu sagen, ich komme aus Jülich. Jülich hatte sich an der Entwicklung des sogenannten Hochtemperaturreaktors ja einen Namen gemacht. Das ist ein Reaktor, der inhärent wesentlich sicherer ist als der Leichtwasserreaktor, der bis dahin oder immer noch gebaut wird. Wobei der auch nicht unsicher ist, aber man kann ja alles noch verbessern und erhöhen. Ähm, Aber wir sehen dann auch auf der anderen Seite, dass gerade jetzt mit der fünften Generation, also die jetzt in Finnland gebaut wird, dann auch die Kosten explodieren. Also in dem Moment, wo ich jetzt nochmal die Sicherheit um ein großes Stück erhöhe, erhöhe ich auch die Kosten und zwar exponentiell. Und dann kommt natürlich die zweite Sache dann dazu, dass dann Kernenergie unter diesen Gesichtspunkten der Kosten dann auch gar nicht mehr wirtschaftlich wäre. Mhm. Ähm, Die bestehenden Kernkraftwerke sind sehr wirtschaftlich, das ist keine Frage. Ja, weil die die Investitionen sind getätigt worden und der Betrieb von Kernkraftwerken ist relativ preiswert. Aber und der Brennstoff, weil das so ergiebig ist, ihn dann auch relativ preiswert. Aber jetzt neue zu bauen, das ist dann wiederum sehr, sehr teuer. Die Sicherheitsstandards haben sich erhöht. Die neue Generation, vor allem die fünfte Generation der Leichtwasserreaktoren, ist sozusagen sehr aufwendig. Und damit kommt ein zweites Argument herein. Je sicherer es wird, desto teurer wird es. Auch die Endlagerung wird wesentlich teurer, als wir früher gedacht hatten. Das sehen wir jetzt ja auch in Deutschland, was es jetzt schon kostet sein, allein die Planungen zu machen. Und wenn man das zusammensieht, würde ich bei meinem Urteil bleiben. Also ich glaube, dass wir heute andere Alternativen haben. Mhm. Die haben auch ihre Nachteile, muss man deutlich sagen. Aber verglichen mit der Kernenergie sind doch die Nachteile der Kernenergie größer als die, die wir mit den alternativen Energieträgern
0: haben. Und die Alternativen, da meinen Sie konkret die erneuerbaren Energien oder auch noch ähm, sowas wie Gas, Kohle?
3: Also ich sag mal, aus Klimagründen, äh, da bin ich wirklich da fest davon überzeugt, müssen wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Da ist Gas besser als Kohle, ja, äh, aber letztendlich ist das natürlich dann Augenwischerei. Ich meine auch Gas ist eine Verbrennung. Bei jeder Verbrennung wird CO2 frei und wenn wir den CO2-Ausstoß sozusagen wirklich so reduzieren wollen, dass wir im Prinzip netto nicht mehr ausstoßen als das, was die Natur absorbieren kann, dann ist auch Gas keine Alternative mehr. Ja, Das ist, wie gesagt, das Übergang durchaus sinnvoll und richtig, aber es ist keine langfristige Alternative.
0: Nun klingt das ja alles sehr überzeugend, was Sie auch zu den Risiken zu sagen haben, aber man fragt sich ja trotzdem, warum macht Deutschland denn dann eigentlich in dieser Frage diesen Alleingang im internationalen Vergleich? Sind wir Zu hysterisch oder haben die anderen das Risiko nur noch nicht
3: richtig eingeschätzt? Also, es gibt sehr viele Länder, die unseren Weg auch mitmachen. Also wenn Sie in Europa gucken, also alle nordischen Länder, ich weiß, dass sozusagen Schweden auch noch ein bisschen ringt, aber Dänemark hat ja auch einen Ausstieg. Finnland nicht. Das ist das Land, das ist doch auf Kernenergie setzt, aber ähm, auch Österreich, ja, ähm, äh, ist ein Land, das sozusagen sich äh, gesagt hat, das macht es nicht weiter. Die südlichen Länder Italien und Spanien werden auch, soweit wir das jetzt wissen, nicht weiter auf Kernenergie setzen. Also wir stehen keineswegs alleine mhm. da.
0: Aber niemand macht das so schnell und auch im Zusammenklang mit dem Kohleausstieg, ne? Das ist, glaube ich, unser Alleingang ja, vor allen Dingen. Also
3: ja, gut, ich meine, die Engländer sind beim Kohleausstieg auch sehr weit. ja, Und andere Länder, die haben nicht so viel Kohle, das ist es auch leichter. ja. Also ich meine, die nordischen Länder sind schon im Prinzip aus der Kohle ausgestiegen. Ähm, äh, aber natürlich ist richtig in Deutschland beides parallel. Das ist ein sehr ambitioniertes Programm, das muss man deutlich sagen. Ich glaube aber, das sind eine ganze Reihe anderer Länder, die ähnlich sind, die es vielleicht nicht so laut verkündet haben.
0: Ich danke recht herzlich, Herr Professorin, für diese Einschätzung. Okay. War es also vor zehn Jahren, ein Fehler zu beschließen, aus der Atomkraft auszusteigen? Die Risiken der Kernenergie sind unbestreitbar, aber klar ist auch, der Weg zur Klimaneutralität wäre nicht so steinig, können wir uns ein paar Jahre länger auf die Atomkraftwerke verlassen. Meine bescheidene Prognose, das wird die Politik nicht von ihrem Kurs abbringen. Oder sagen wir mal so, in den anstehenden Koalitionsverhandlungen jedenfalls nicht. Ob das auch im nächsten Jahr so bleiben wird, wenn auch die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz gehen, wir werden sehen. Ich danke jedenfalls für Ihr Interesse an unserer kleinen, ergebnisoffenen Debatte und freue mich über Feedback unter podcast.faz.de. Machen Sie es gut. Tschüss. I'm <music> sorry.